0: Hello， 各位观众朋友，大家好，我是世修，那欢迎来到今天的午休不演了。那我们今天要谈的话题呢，就是前阵子台中第二选区补选嘛，哈，那当然结果出来是林进一当选啊。那等一下我们稍微分析，稍微复盘一下这这次这个补选这个结果。但我们今天要谈的是呢，从大概是后期吧，就是补选到最后的一个阶段。他们在打严家的一件事情是杀入车站附近的台中捷运的路线，然后他们现在连着卢秀燕市长一起打。那补选结束了，可是这一波攻势并没有结束，而且反而是加重的力道所以你就会看出，说,說，民进党的意图是非常明显的，他没有要等你过年的。我们原本是说，呃，可能过完年，然后二月中左右。2022年的选战才要正式的开打，那两党的初选大概是在嗯三月到四月左右吧。那当然，蓝营的县市首长啊，很多个十几个哈，都选连任的话哈，那就是准备准备要备战了，反正就是过完年之后就要备战开战了啊。但是民进党呢，他没有要给你中间喘息的时间啦哈，这个沿着补选啊，林静怡哈选选赢了啊，连着这样。赢的这个气势呢，他就是要割喉割到断，好，所以我们今天会谈这个案子呢，就是有两个，一个是在补选后期，哈，他们打的就是那个杀戮车站，好，就是台中捷运的那个路线经过杀戮车站附近的那个路线的一个变更，好，而他们说是卢秀燕呢，刻意把捷运的路线截直取弯，哈。呃、一般我们在修建道路啊、整治河流啊，应该是截弯取直，对不对啊？它、哦、就相反，叫截直取弯啊、哦。然后就说，哎，卢秀燕是不是故意的这样做，然后浪费我们纳税人的资源，就为了把捷运站呢去移到严家的土地上啊、哦，去图利这个严家的开发啊、哦？那这样就是去紧咬卢秀燕，但是这从头到尾是一个抹黑啊。哦那第二件事情呢，就是关于社会住宅的事情。哦，他们有另外一个说法，是在台中北屯、太原的这个地方，哦，刚好在我家旁边。哦，我家也住北屯。哈，那太原大概是我家在过去一点点的一个距离，离我家蛮近的。啊，他们说卢秀燕呢，呃，把这块北屯太原的这个地段呢，原本是要盖社会住宅的。结果卢秀燕没有要做，竟然把这块地给卖掉了。好、哦，卢秀燕竟然无心盖社会住宅，然后呢，就是这个贱卖社会住宅的用地给这些开发商、哦、又要把卢秀燕跟开发商、跟建商哈、哦、这种土地炒作买卖的什么东西、哦、咬在一起、哦、就说你就是开后门，你就是炒地皮，你就是什么贱卖土地、哦、用这样子来去抹黑卢秀燕的哦这个名声所以你可以很明显的看到，这2022的选战已经开打了啊！民进党没有给你喘息的啦，好，没有给你过年的啦，对不对？什么一月底过年，好，现在还没过年，我们就连着打下去了啊！一直打打打到过年完继续打啊，打到年底继续打啊，没有要给你喘息的时间的哈。所以我们今天稍微讲一下这个案子，然后稍微复盘一下哈、啊。那当然，简单先说结论啦，那一个。杀入车站的那个迁移那件事情呢？诶、欸，事情的真相是这样子，就是呢，民进党的侧翼呢故意讲反了。哦，原本那个林佳龙时期的方案呢才是弯的。哦，他林佳龙时期方案大概是原本杀入车站，比如说杀入车站中间，哈、哦，他原本是这样子过来。林佳龙时期的版本是这样子绕一个缺口，然后再过去。啊、哦。那卢秀燕时期呢，就把整个方案给优化了，就是比较顺的啊，沿着台湾大道啊这样子的讲，然后稍微一个幅度这样子过去啊，是比较顺的啊。所以讲反了啊，你以为它是直的，其实它是弯的；你以为它是弯的，它其实它是直的啊。我不是在说信箱，我是在说那个台中捷运的那个轨道路线图啊。那第二个是那个社会住宅的那件事情，那件事情更好笑，从头到尾都是子虚乌有。哦、因为第一个那块地呢不是社会住宅的用地、哦、第二个呢，呃，卢秀燕盖的社会住宅比林佳龙时期规划的还要多、哦、所以你看，所以就是民进党在打这种东西呢，是完全的把白的讲成黑的，甚至是完全的无中生有、哦、不过这边我们要夸奖一下，就是台中市政府跟国民党其实这一次他们反应速度还蛮快的他们很快就出来开记者会澄清，然后把相关的资料呢都放出来给议员、给媒体，就是说，哎、欸，这是一个捏造的、抹黑的然后就去这个顺藤摸瓜就去抓周玉蔻，又是咱们的扣扣姐、嗯啊，就是拿了一些政府的标案然后，欸、他那个放言网站，我真的不知道那个放言网站到底多少人看哦、欸，就是。第一个没有什么看的网站，然后拿这些标案啊，然后你去算那个广告的那个费用，其实我不知道哎、欸，那这样验收能够过关吗？因为一般来说，你接这种政府标案，然后你做业配、做专题，你做出来之后，你应该还是有一些点击、点阅的 KPI 吧？啊，那而而且你必须拿一笔预算嘛，你你编一点点钱去下广告不行吗？对不对？可是好像就很很神奇的、就是，就是就是都都都没有达标，但是他就可以拿一把大笔钱，然后做做这样的内容出来哈。就这种东西，我们姑且不论政治立场，也姑且不论说你要去攻击谁哈，打谁什么，这都不论。我们就再商言商，再商言商。你今天一个标案啊，跟政府成标这个标案做行销啊，做专题。做 content， 然后做出来呢，你 KPI 这么差这么烂，你你要怎么跟你的业主交代？哦，所以这种情况下，其实我不是说我我没有很喜欢杨慧茹，但是杨慧如在这一点上其实干的比周慧蔻好多了。杨慧如这个人至少他就是领钱办事，然后他帮你把工作完成的好好的，对对，你看谢长廷多爱用他，对不对？跟他麻吉麻吉的，对对啊，所以。我不知道周玉蔻到底，他也算是资深的媒体人吧？那你这几年开这家公司，然后接政府的标案，你有必要讨饭吃讨的这么难看吗？就是你懂我意思，就是我再讲一次，我们不论政治立场，就算你是绿的，就算你要攻击，你要攻防，政治攻防本来就很很很正常，我们也先不论政治立场。我们单纯讲的就是一个办事牢不牢靠的问题，你的绩效效益 KPI 好不好的问题，这是一个在商言商的问题。OK，、哦、我们今天没有要跟你论政治立场，完全是在商言商啊。你你连这个东西都做不到，你在业界怎么混啊？对不对？你靠政治圈的人脉拿到这些标案，然后你做这样的成绩。你对得起拿的钱吗？我这个人没有什么政治洁癖哦、喔，就是我甚至那个时候在国民党青年营队演讲的时候，我那时候还说，民进党去找这些网军，找一四五零这个地方，我还特别帮民进党说，大家分清楚哈，如果他们找的是公关公司做正常的文宣政策宣传，啊，就是正面的。这个拿钱办事，何错之有？哦，本来就是要你正面的文宣政策宣导，本来就是要该做一些行销跟宣传嘛，对不对？但你花钱去找公关公司去做这些东西，没有问题，正正当当啊、哦。这种不是我们厌恶的。但我们厌恶的是那一种侧翼网军拿钱，然后去抹黑攻击你的政敌，捏造啊、哦，这个才是我们要去对抗的对象啊、哦。那更好笑的是。后来就有一个一个民进党的卧底然后就在激进党哈，激进党的一个匿名的网站叫《爆瓜快报》，就写了一篇匿名的卧底报道啊，那就把我说，哎，我去黄世修去国民党营队演讲啊，说黄修竟然自己自曝承认说拿国民党的钱办事没有错，我说拜托那一天我的演讲全程是明示，是明示。直播，我讲的明明就是民进党，而且我、啊、我还有帮民进党讲话。我说分两种哦，那种请公关公司做正面的文宣、政策的宣导，这个不叫做一四五零。一四五零是那一种，你拿了钱然后去扭曲、抹黑、人身攻击你的对手的那一种，才是我们要抵制对抗的对象。你看，我还有帮民进党分一个层次出来。然后这种匿名报道就可以扭曲成说：哇，黄世修竟然自己报说拿国民党的钱办事没有错，不知道这些人的逻辑不知道怎么长的。好，但是呢，周玉蔻已经超越这个范围了。你你注意看我刚刚的讲，你叫你你稍后可以看就回放。我刚刚讲好一种，我刚才讲法是：你拿钱办事，同样都是拿钱办事，你做正面的文宣、政策的宣导，这是正常的公关行销。是没有问题，哦，这很正当，哈、哦，这种拿钱办事，哦，没有错，非常正当，哈、哦。另外一种拿钱办事呢，是你拿了钱，然后去攻、去抹黑、攻击、扭曲的，这种不好了、哦，这种在道德上是不好的。可是呢，在商业上来说，就是这种脏活，对他们来说也是在商言商啊，对不对？这也是领钱办事啊，所以我们说的。不好，我们要对抗是基于我们的良知，我们要去对抗这样子有害民主、有害社会的这样子的风气、这样子的存在啊。可是对他们自己这些工作室也好、公司也好，对他们自己来说，就算是扭曲、抹黑、攻击，反正他们就是靠这一行当饭吃的啊。所以对他们来说，拿钱办事也不算有错啦，因为他们本来就是，啊、呃，就是就是做黑的、啊，对不对？拿钱办事，拿钱也可以办好事，也可以办坏事嘛。可是好事坏事都是事嘛，哦，对坏人来说，拿钱办坏事啊、呃，这不是这个行行业内的这个该做的事情嘛，对不对？好、哦，所以这两种其实都是拿钱办事啊、哦，拿钱办好事，拿钱办坏事啊。哦在道德上有好坏之分，但是在商业上呢，都是在商言商啊、哦，都是拿钱办事啊、哦，就是我给你钱，你就给我做啊、哦，给你钱赶快做好、哦，那使命必达，你任务达成了就 OK， 一手交钱一手交货。嗯、但周易寇是你，你拿了钱，然后你做这样子的绩效出来，你有你有这个老脸在业界混吗？我我真的，你看我从头到尾讲的都是一个在商言商的东西哈、哦，你开了一家公司。然那你接这个案子，然那你做这样的 content 啊、哦？对了，就是你你觉得你有做这些 content， 但是你做这些东西就懒，那那那你好意思拿这个钱吗？对不对？今天你想想看，你如果讲你今天是民进党的高层，或者你是府院的高层，人家好不容易通过行政部门，然后东挤西挤，把纳税人的钱用某种名目过给你，好、哦。比如说呢，我、哦、就编编一些什么，呃，就是行政部门的一些正常的一些宣导文宣的这些案子，好、哦，我就包给你这家公司做，哦呃、表面上科目名目看起来都还算正当，但你其实你做的是这种攻击对手、攻击在野党的这种，呃，不太入流的这个东西，啊、哦，你用纳税人的钱去做的，那就是用公家资源养网军嘛，对不对？但如果说你今天是找民进党出钱。或是民进党的外围的基金会，啊、哦，有有人就是想要出钱，然后拿给你，然后你去打国民党，哦，这就这没有，因为毕竟这是你的钱嘛，对不对？这也不是纳税人的钱啊，啊、哦，当然你是不是从纳税人这边透过某些走后门的方式去去搜刮民脂民膏，那是另当别论的啊。但是至少如果你是以党的一个立场，或是找外围的基金会去付这笔账单。然后找人干这些脏活 ，OK 啊，反正就在商言商嘛，对不对？拿钱办事嘛，对不对？对他们那一行的人来说，本来干脏活就是他们该做的事情，好、哦。但我们要讲的是，你连脏活干出来的绩效都只有这样子，所以你是在烧你的人脉，你也在烧你的应得值。OK， 对我觉得周易寇年纪也一大把了，对这个老老皮。老脸的，你要这样卖，也太不入格了嘛，对不对？我就觉得有点悲催，好，我只能这样讲啊。OK， 好，所以这个案子基本上怎么样呢？这案子，我们稍微再讲一点细一点不过我们还是先回到台中第二选区的补选这一次哈。补选这一次呢，我是觉得比较可惜啦，哈。那之前我们在网上我们有讲过哈，这一次补选呢，它其实。呃，有一点意外，也不是很意外。我周二的时候也有讲过，有一点意外，也不是很意外。哈，意外的地方在于说，林敬莹是一个完全空降的一个人物，而且她的形象非常的争议，她的嚣张跋扈的气焰呢，比陈伯伟是有过之而无不及。所以我们竟然都把这样一个不侍任的明代罢免成功了，把他赶下台了，然后我们还要迎来一个女版的陈伯伟。对不对？所以就觉得这个在心理上不太能够接受哦。但是呢，投票开出来的结果呢，哎，竟然好像是很多人能够吃下这种的货色，我也是觉得很很很神奇啦哈、哦。那不意外的地方在于说，因为这一次是五个区哦，框宽恒都输哦。我们说台中第二选区叫沙务大乌龙嘛，啊、哦，沙务大乌龙五区全输哦，在。罢免陈伯伟的那个时候呢？哎、欸，今天有猪猪要签吗？没有错。OK， 好，今天就一只一只签。OK， 好，我等下签。好，那五区全输啊、哦！因为在罢免陈伯伟的那个时候呢，我们那时候在估票，原本预计的就是乌日比较绿，乌日比较绿。好、哦，所以我们当时是考虑说，乌日可能开出来不同意罢免的会比较多，那我们用。呃，沙鹿、雾峰、哦大肚哦这个地方的同意票去盖过去，哦让整个台中第二选区的同意罢免票能够盖过抵过雾日区的这个这个绿营的这个基本盘这样子啊，那、哦、后来开出来的票的结果也确实如预期，所以我记得那一天罢免的时候，好像开一开一、欸、开始雾日真的是不同意比较多，好、哦。所以我们当时就是说，哎、欸，这个都在预期之中啊，我们就等那个，那个沙路大肚那个地方开出来，哎、欸、哎、欸，结果后来就真的，那个票数开出来之后就盖过去哦、喔，就就就逆转了，然后就五区整个加总算下来，统一罢免过关，所以陈伯伟就被罢免掉了哈、喔。所以当初我们这里面这样想啊，那、喔、因为我们当初也想说，那补选基本上应该也是类似的一个情况哈。喔但就是你也知道，民进党后来就是动用整个国家机器，把一个台中第二选区的补选搞成全国级的战争，哈、哦，这也是非常的匪夷所思啦。就是一个一个一个地区的一个补选，你把它打成全国的蓝绿政党对决，这实在是很神奇、哦、我不知道他们这次又花了多少钱，我不太确定。反正之前的那个四大公投啊，民进党那边花了超过我知道了就破两亿啦。好，我不知道的大概就是五六倍了，哈，所以那真的当总统大选的规格再去打。好，那后来就是在补选这一仗呢，就是五区是全输的，啊，输没有输很多啦，啊，输没有输很多，但输了就是输了，啊，输了就是输了。那其中我觉得有一个想要检讨的点，就是这个之前其实我。在几次的选举，我曾经想要提过哦，这是从应该是从1一六年开始吧，从16年开始， 1 6 1 8 2 0然后到21年的公投，其实当时我在蓝营的媒体圈跟政治圈有听过一种估票法，好，那包括这一次的补选是一样哈，我觉得。好像补选结束后啦，因为我看到有一些有一些什么媒体的独家专访啊，什么党务人士、知情人士、操操盘人士什么之类的啊、喔。他们就在说，呃，原本预估投票率只要在啊五、呃、成到五成三之间啊、喔，那严宽衡会赢啊、喔，这样子。那我看到这个说法，我就觉得非常的眼熟啊、喔，因为这个说法其实在近年的几场选举也好。罢免也好，还是公投也好，都有看过类似的股票法哦。在整个蓝营圈子里面有类似的股票法，可是我一直对这种股票法、呃，所反映出来的一个现实有点担忧啊、哦。这个股票法本身没有错，但是它背后代表的意义不是那么的单纯啊、哦。你再听一次这个讲法，说投票率在五成到五成三之间会赢。好，五成到五成三之间。第一个，这是一个极小的区间，大概只有三三趴左右。啊，你落在一个极小的区间，就好像说我今天玩，我今天赌轮盘，啊，你丢一颗球，然后咕噜咕噜咕咕咕滚，哈，然后呢，比如说我下呃红色五，好，那这个珠子这样咕咕咕咕滚，好啊，滚到啊黑色八，哦， 8, 好那我我就输了，对不对？好。可是你整个轮盘、整个转盘上，我只有下注那一格，所以这一颗珠子一定要掉到我下注的那一格才会赢。那请问我赢的几率跟输的几率一定是赢少输大嘛？对不对？哦，而且可能那個格子可能二十几格、三十几格，然后我只赌其中一个，一定要掉在这一格才算我赢，哦，其他的都是我输。所以你用这种股票法本来就反映出了，那是不是你哪里的基本层面出了问题啊？就像我们在看财报一样，哈，就是你发现这只股票的体质，这家公司的体质非常的糟糕，对它只有在一个天时地利人和都聚聚集的情况下，哈，它的股票才有上涨的空间，哈。比如说呢，今天台股呢，哈，就是比如说。诶、欸，连连七天涨停板啊、哦，没有七天啦、啊，假日休息了哈、哦。连五天涨停板啊、哦，然后整个各行各业都欣欣向荣呢，整个股票股市指数大喷发的情况下，好、哦，那这支股票呢啊，才才终于会涨哈、哦。那如果这个整个客观环境条件呢不是这么的强劲啊、哦，那这支股票呢就就不会涨。那这这种股票就是个烂股票嘛，对不对？人家都强，你才强。那人家呃没那么强。啊，你就弱啊！这个股票就先天体质就这么差，那我还要还要玩嘛，对不对？所以重点是这里面反映出的基本面的体质出了问题。好，你落在一个这么小的区间，五成到五成三之间，你才会赢。好，好，那没有达到的条件是什么？啊，如果投票率不到五成三，那就是中间选民出来的不够多。投票率低的情况下，就是基本盘的对决，而近几年基本盘已经蓝绿逆转，啊，已经是绿大于蓝，这个事实已经被确定的。好，经过几场的选举跟罢免下来，我觉得这件事情应该没有人会否认了。哦，在台湾的政治版图上呢，呃，基本盘绿已经大于蓝了啊，绿已经大，而且这个差距可能稍微有点拉开了，可能拉到五趴到十趴。我们之前在公投的时候我就估嘛，事实上在两年前我就估过了哈。我说那时候公投拖过大选，绿营基本盘我那时候估二十五趴啦、哦，然后九成会出来投票啦，那就是二十二趴。蓝营基本盘我们估二十趴，那八成出来投票就是十六趴。好，你根据最近的，呃，最近这一两年的这个民调的支持度，哈，你就看他问他支持的政党的交叉分析，哈，大致上国民党在。二十趴上下啊，好一点到二十几趴，大概二十二、二十三，应该近年没有破二十五的啊，大概是二十出头左右。那有时候糟一点呢，会掉到大概十八或十六啊。但是总之，大概上下在二十左右啊。所以我们大概就是说，莱银的最铁的那个区块，那大概就是二十趴的啊，这个占比啊。那这二十趴占比呢，可能会有。八成的人会真正出门投票所以大概十六趴左右那绿营基本盘已经上升到有一些大概有到二十五趴的，有些到三十趴的，大概就是至少有二十五了所以我们就尊让你一点二十五，而且呢，绿营的群众呢出门投票的比例非常的高啊。那、這個、就算天上就是下刀子他们都会出门投票的都通通都归队的哈。这点就是蓝营要稍微学一学人家的行动力所以绿营去源投票25五趴乘上9成的话，那大概就22趴、喔、所以大概就是以基本盘上来说，会出来投票的、喔，因为投票才有算数嘛，对不对？会出来投票的蓝绿的比大概是22比16、喔。所以大概已经拉拉了大概5趴以上的这个差距了、喔、所以在整体投票率非常低迷的情况下，那就会更接近基本盘的分布。那基基本盘的分布，那国民党至少就有五到六趴的劣势那如果你没有其他的外部因素可以抵消的话，那基本上是一定一定死尤其在投票率越低的情况下，你你代表说你没有中间选民可以去影响，因为中间选民根本不投，所以那你没没得了，没得玩了，那就是一定输所以五成到五成三会赢，不到五成，那就是投票率低，投票率低的模型就会比较趋近。基本盘的模型，基本盘的对决，那结果就是这一次的四大的公投啊、哦，投票率低，但是就是呃没有没有民意的代表性嘛。可是呢，选举跟罢免它的规则就是简单多数啊、哦，应该说选举是简单多数啦。那、哦、那罢免还是有跟公投一样有门槛的啊、哦。OK， 那再来就是另外一种情况，就是投票率超过5成3到5成5甚至5成8升到六成，我记得这一次的台中第二选举的补选投票率好像有到五成八，好，其实还蛮高的，好、哦，五成八其实很很,很高了，啊、哦，大概跟罢免陈柏伟的那个时候差不多。我告诉你啦，如果四大公投投票率有五成八，我告诉你四个都会过关。四大公投如果投票率有五成八，四个都会过，连合四都会过，对，但就。没有办法，投票率后来就四成一嘛，哈，你中间选民这十四五趴、十七趴没有出来投票，没有出来投票就就就,就死了，哈 OK。但是不同一票也没有被吹出来了，啊，那是不是公投的情况？那罢免的情况呢？其实是投票率五成八是相当高的，我们那时候就觉得说，哎，是算高于一期的，啊，是高于一期的，哈。所以我记得当天在投票的时候呢。一天早上，然后到了中午吧，就是各个投票所回传那个投票的情形。哈、哦，大家中午就可以看出来啦。万华蛮冷的。哎、欸欸、台中第二选区竟然投票率算不错，所以当时其实我记得在当天中午的时候呢，我们几个朋友是觉得蛮乐观的，我觉得、欸、这个应该是严宽宏会赢吧。啊、哦，结果呢，没想到到了下午开票的时候，哎、欸，结果竟然开出来就是。就输了哈、哦，五个区都输啊，所、哦、以投票率高到啊，就是超过那个区间啊。好，所以这边是数字上的模型分析，再来我们要讲执行上的问题啊、哦，因为你如果只是讲这些数据，这个随便一家民调公司都都都会做了，都在做了，好、哦，都已经在做，大家都会看嘛哈、哦。重点是你拿到这个数据，你怎么去解读，怎么去分析，怎么去操盘，还有怎么去检讨，这才是一个。专业的参谋军师该做的事情吧。好，所以你看喽、哦，在投票的模型上呢，我们有三种的情境。好，一种是五成到五成三，好，就是他们所谓的会赢的区间，袁袁匡衡会赢的区间哦。假设这是第一种可能，那第二种可能是低于五成，第三种可能是高于五成三，好，就是投票率刚好落在黄金区间，跟投票率低跟投票率高的这三种情形。好。好，那我问你一件事情哦。如果你现在你是民进党，我们现在立场换过来，哈，你现在是民进党，民进党这一方呢，呃，我知道对手的预期是必须要这个珠子必须要落在这一格，落在五成到五成三之间，好。那这样的情况下呢，哦，我们再换一个例子好了。假设你有没有看过那种霸台？玩一个游戏，就是你点一杯啤酒，哈、喔，然后那个酒保就是这样，将把一整杯啤酒这样推的，然后就在那个长桌上就滑、啊、滑，好、喔，那一个游戏就是它有一个区间，好、喔，那你这个推的这个劲呢，刚好酒杯如果刚好滑到这个区块，哎、欸，那就安然无事，那就赢了，好、喔，但如果说你力道不够呢，它在这个区块区间前就停下来，啊、喔，那你就输了，或是你用力过猛，超过这个区块，哎、欸，然后就掉下去了，啊、喔，那。这个酒杯就没得喝了啊，就就就就就倒了啊。好，但我们现在规则反过来，反过来，原本是要落在刚力道刚刚好啊，就是力道不能够太小，也不能够太大，冲过头，就是要落在这一块区间哦才会赢。好，现在我们把胜负的条件反过来，你就是不能够落到这个区块才会赢。所以你现在有两种获胜的方法。第一种就是我孤立小小力推，随便推，嘿，啊啊啊，那、啊、没有到啊，滑不动哈、哦，就这样啊、哦，我就赢了啊、哦。或者是我刚才我就直接用力给他上个 key 啊啊，直接把他推到底啊、哦，把他推下去都没关系啊、哦。我管他有没有酒喝，反正现在规则改了嘛，对不对？我只要不落入里面，我就用力推。好、哦，所以呢，在这样子的选举情况下，因为你知道一定会有人出来投票，一定会出来说，而且民进党现在打的方法就是打蓝绿对决。他不怕你投票，他巴不得投票人越多越好，尤其是那些北漂的，根本不住在这边的，不住在这个城市，不住在这个区域的，让他们用他们的刻板印象，用意识形态去决定他们的家乡啊、哦。其实他们可能对双边也都没有接触范，但是党叫他投什么他就投什么，反正你就乖乖回去投。对了啊、哦，用这样的方式，所以在执行上来说，好，现在你是。绿军的指挥官，请问你的作战方针是积极的应战？那我就是全力的吹到底，对不对？吹到底的情况下，嗯、就没有什么好谈啦、啊。你要担心说我冲过头吗？不需要，他没有那个心理上的枷锁，他不需要踩刹车，他不需要担心冲过头。现在是绿军的好，我们现在再切换回蓝军指挥官的思维。蓝军指挥官的思维，他定了一个非常严苛的一个胜利的条件，就是我必须要刚刚好落在这个区间里面，多一点不行，少一点也不行。所以，我如果今天全力作战、全力拼下去、打下去，冲过头也是我输，冲不够也是我输。那请问，在这样的情况下，好，今天你是主力军，你当然還是要想办法使命必达。可是如果你今天是盟军，是友军哦，是旁边的哈、哦、这些友军，如果你要连带的扛一个责任，但是本身这场仗不是你自己的，那我现在抠资源，然后我告诉你说，呃，冲过头会死。然后呃会会输不会死哈、哦，因为这的仗不是你的哈、哦，不是你自己的哈、哦。冲过头会输，冲不够也会输好、哦、啊，请你支援啊、哦。那你要不要支援呢？你就觉得哇、哦，这个 case 好好好好难接啊，对不对？这个这个友军发来的这个支援邀请怎么这么的刁钻呐、啊？哈、哦，那所以现在我是要冲呢，还是要踩刹车呢？对不对？我心理上就有个枷锁嘛，我就有点有点,有点麻烦哈。哦而且，这个获胜的机遇这么的小嘛？那人的惰性、人的心态上就会怎么选呢？那我干脆就就就就就就就不要冲了嘛，对不对？啊、哦，冲过头你还来骂我，哎、欸，怎么不踩刹车呢？对不对？那就我就就油油门不要踩那么多嘛，啊、哦，踩一点点嘛，啊、哦，那反正到时候油门踩不够。也不是真的不够啊，对不对？你骂我说你怎么可以油门踩那么少呢？呃，没有，我们这台车马力就比较小嘛，油我,我油门已经尽力了，已经到底了，但就是就就就这样子嘛，对不对？就就没办法了啊、哦。所以你可以这样讲，哎，实际上是一个正当性啦，对不对？可是如果今天你的油门如果是够大的，然后结果你真的是踩到底了，然后就整个冲过头了，哇、哦，那就输了。哎、啊，你们骂哎，诶你不是叫你要踩刹车的吗？对不对？你明明你知道你的力力气这么大哦，你那些刀那么冲下去，你就把它捏碎了、打碎了，整个就糊了。对啊，那那这怎么烂掉了？怎么办呢？那就是你故意的，明明叫你踩刹车，你没踩哦。所以这样说，我只好装弱啊，我装弱啊，我就是啊，没有啦。我们这台机器就是它那个油门到底就只有这样子啦，我、哦、就只能冲到四十的这个地方啦。哦，没有没有没有办法了。你说要要我冲到五十到五十五啊没？没办法，我我们就是比较弱一点我们现在机器比较旧、比较老、比较小，对不对？没有办法，它的力道就是比较不够我尽力的，我尽力的啊，但就是你不能怪我嘛，我都尽力了、啊，对不对？对，你可以这样讲，你懂吗？这个微妙的心态就出来了。当你有一个枷锁、有一个束缚在的时候，你要去担心。要去踩刹车，不要冲过头。那这样子在人性的、自然的考量下，他就会选择自己就先打住。所以在这样的情况下，这场仗要怎么打？我我我现在分析的这样子的模型，已经没有特定的在这次的补选了。我说的是这几年来，我都看到类似的、类似的国民党有这样子的股票的方法。而这样估票的方法反映到的是你的基本面的体质是非常的糟糕的，你还要时时刻刻担心说，不要那么多人出来投，但是又不能太少人出来投，那这个先天在控制的精准难度上，你就等于是比你的对手加了三级，非常非常的困难，然后又再像我刚刚讲，在第二层的。心态上的这个控制，你很容易就是就自己先打住了，踩了一个刹车，而你不会选择全力去冲，因为你冲过头，人家还要怪你。所以这样的情况下，你军队怎么全力作战呢？好，现在再切回来，绿军，好，绿军爽啊，对不对？我不用担心冲过头啊，我干嘛担心踩刹车？我就是全力给他吹下去就对了，对不对？好、哦，冲过头。没的事，我就是全力吹，全力吹，最后哦，可能啊、呃，真的不小心落在五十到五十三，我们认了，对不对？我们至少努,努力了，全力了哈，大家都看得到，我们真的是骁勇善战哦，而且拼尽全力哈，没有人会怪你的，没有人怪，哎、欸，这就是一个心态上的重点，有人怪罪跟没有人怪罪，没有人怪哇，那我放手去做啊，对不对？我就可以发挥我的全利。所以可能原本他们也只只预期说啊，会不会有可能真的是，吹吹吹吹票哈、啊，有点可能补选比较冷啊，可能原本预估的投票率只有四十五趴，啊吹吹吹吹,吹,吹到五十趴，啊如果吹到五十趴，这不就是对蓝军最有利的区间吗？他们会可能会有人担心这件事情，但是担心这个干嘛呢？没有用啊，反正我们全力吹下去啊，哎结果因为你在吹，你以为你在吹四十五到。五十这个区间，然后你想要到五十就打住，但是其实他们并没有这样想，而且他们在从四十五拉抬到五十的过程中，因为他们从一开始就没有踩刹车的束缚，他们不用担心冲过头，所以他们可以全力的去挥洒，去发挥自己的创意能力，最后自然而然的就一举突破了五十到五十三的这一个小小的障碍。就像跨栏赛跑一样嘛，这边有一个跨栏，对不对？好，我就是全力冲、全力跑，对不对？哎，结果我没想到，哎，我竟然自然而然的就跨过了那一个跨栏，然后就来到了五乘八的投票率，然后就赢了。所以重点是你整一场指挥跟执行中，你的部队、你的友军、你的盟军都能够放手的去挥洒。就完全的发挥自己的实力，那这场仗赢得几率就非常非常的大，而且就算输了也没有人怪你，啊，至少自己人不会相怪，至少了、啊。所以这样的情况下，两边的作战条件就是截然不同的。好，我说我们再讲一次哈，在。选举板块的这个估票法上，哈，那个去估，哈，这是传统民调或是一些组织上的一些调查，也都可以去做，哈，这个很多政坛的前辈可能都还比我更精熟，尤其比较熟地方的，哈，那是可以估到每个区、每个里要开多少票出来，这是可以去估的，然后在民调上呢，我们也可以去做说，欸、在投票率是多少的情况下，那在哪个区间对蓝的有利，哪些区间对绿的有利？这个我们也可以去估啊、哦。因为如果是投票率低的情况下，那就是基本盘的对决。那基本盘现在已经绿大于蓝了啊、哦。但如果是投票率高的情况下呢？啊，国民党就会自己也会担心害怕，会不会吹出这个社会上讨厌国民党那个氛围？对，就是这个社会上一定有讨厌国民党跟讨厌民进党的，但是哪一边比较多？或者说哪一边被吹可以被吹出来的比较多，可以被吹出来的比较多，这就是重点。那国民党想必也深知，民进党的操作方式下，他们就是要把整个国民党贴上负面的标签，去吹那些讨厌国民党的人出来。所以，当投票率比较高的情况下，就会有很多。不满国民党、厌恶国民党、痛恨国民党的，他就是要特地反向，他都要投这张票，干死国民党。所以人家是可以全力挥洒去作战，然后去激起整个社会去仇恨民进党的风气。好，我们先不论这种手法好或不好，道德上好或不好，至少在战术上它有效。那有效就是一个好方法。所以民进党每一次在打仗的时候，他们都没有什么，什么束缚啊，什么枷锁啊，没有的是打仗就是好好打，全力的挥洒。对，那国民党就是投鼠忌器啊、哦，这个退步、哦、一步啊，进一步啊，进退不得啊、哦，就被卡在一个锁死的一个区间、哦、所以这是一个先天不利的一个情况。OK， 好，那我们先签一下这只小猪啊，好，感谢大家非常的支持我们的布莱德比特。嘿、hey ，好，好，来签好了，好，这是猪猪哈，布莱德比特师兄帮你签名了，好，好来报告，报告爸爸，好，这猪猪真的是很棒啦，每次看到他都要介绍一下，对不对？触感又好。嗯、然后又实用又温暖，尤其是这一只好冷哦，所以真的是好冷。这个在家里，我记得我今天早上看到我们室内温度只有十七度，我就忘记了哈、哦，我大概十几度不到二十度，然后就蛮冷的、哦、所以呢，在这种寒冷的冬天呢，你就需要一只布莱德比特、哦、尤其它的肚肚里面的这个毛毯啊，哦这个、触感也蛮好的、哦、毛毯啊、哦。想当年我们在。自由广场，啊，还在凯道，都是受到这只猪猪的庇应它肚子里面藏的珍贵的这条毛毯呢，陪伴我们度过寒冬的夜晚。好 ，OK， 好，这是猪猪摆的比特。好，那有需要的话呢，都可以上我们的商城订购。然后如果有需要我签名的，也都可以注明。然后我们的小编或制作人呢，就会。拿给我签，我们都是现场现签，同手叟无欺，哈，绝对是我自己签的，不是什么小编偷偷模仿我的笔迹，不会有这样的事情。OK， 好，猪猪，好，喝一口水。好，那我们再回来讲就是在补选的最后期间，然后他们就是连着咬，杀戮车站跟卢秀燕盖,盖台中捷运这件事情，那你也知道说，卢秀燕跟这个台中捷运，他其实是从胡志强到林家，尤其林家龙时期，因为胡志强那个时候比较专心着重在整治公车系统啊，然后做那个那个 BRT 嘛，哦，就是那个公车专用道啊，什么之类的哈。那林家龙他从当时选市长的证件呢，就是要盖捷运，哦，要盖什么像日本什么三手线啊，哦，这样子整个一圈的这种捷运。好，那当然等很多年，但我觉得对我们台中人来说，有一条捷运有都是乐见其成的啊。只是说，当时其实从老胡的年代呢，我们就一直在吵，说是那个骑乘的问题。老胡认为说，应该先从成本低的 BRT 开始做，先把路网建置起来啊。那捷运当然也要盖，老胡其实也说是要盖 MRT 的，但是就是一个优先顺序的问题。那林佳龙就是说我一上来我就是要盖 MRT， 我就是要盖捷运。好，所以我是觉得蛮可惜的，因为那个时候如果你有搭到那个 BRT 在市城的那个时候，其实真的蛮方便的。但是呢，就林佳龙2014上台之后呢，就把那個给废了，所以是觉得有点可惜啦啊。但是就算了，反正就好像第一条捷运也终于出来了嘛。OK， 好，那沙鹿车站这件事怎么样子呢？就是有一个绿营的名嘴叫叫啥来着？反正是个杂鱼，章鱼烧应该没记错，章鱼烧了，反正叫章鱼烧就对了，叫章鱼烧比较好记哈。章鱼烧这个人呢，就是到处去蹭位置哈、哦。据我所知，他也待过好些人啊、哦，蹭过好些绿营的民进党一些人物，但就是高不成低不就、哦、因为这个人就是一个酸儒、哦就是，你知道，我我们都是读书人，但是读书人也有分，有真的有读书的跟没读书的啊。那没读书就没读书啊，没读书当然不配称读书人。但是然后最令人恶心的就是，明明没读书，他还要装作一副读书人的样子啊。我们在社会上看过很多没读书的人，比如说那些饭盒啊、塔绿班啊，对不对？他们就是摆着一副我老子就是没读书啊，对不对？讨厌归讨厌啦，那就有点烦，但是还好。因为最令人恶心的是那种明明就已经是被戳破是一个草包，他还是要装作他一副他有毒素的样子，我那是更恶心了，对不对？好，那章鱼小丸就是类似像这样的人哦，就是又喜欢掉书袋啊，但他写的评论呢，实在是也不怎么样哦。所以这这年头，因为我们之前前,前几年跟他有过一些接触啊，因为毕竟都在政治圈里面，蓝蓝綠其实大家都是有互相认识的啦哈。他这个人呢，就是表面上跟你客客气气哦。但是呢，哎，转转一把手啊、哦，他就开始骂你啊、哦。其实不是讲我啦，其实讲中天。呵呵他因为他就是常常绿云，他也只是整天骂骂骂中天啊，骂什么之类的。但是呢，因为他也曾经上过中天，然后他甚至后来有一个信件曝光，就是他还去去去去去求人家让人上节目这样子哈、哦。我就觉得说，不是你你,你如果你要去上人家节目，你跟他打好关系嘛，你干嘛把人家讲成这样子，然后还要求人家去让你上节目哈？哦这也是探腐一手了啊！我觉得这个业界还是有一些职业道德伦理了那在政治幕僚这一块呢，他也是蹭了好几个民进党的一个政治人物哈，是谁我就不说了哈。我们大家都知道好几个了。那这个人呢，就好像在每个地方也待不久啊。然后他现在应该也没什么，应该没什么要他吧。反然就是固定常上。一些绿营的政论节目，然后有时候写写评论这样子的，然后就就就没啦。这个人好像也没什么干事哈、哦，不过他应该有在教书吧？看起来像是个老师，但是这个教书在学术上成，然后也没什么成就哈、哦。所以在实物界没有成就，在学术上也没有什么成就的人，然后到处蹭啊、哦。那章鱼烧这个人呢，就是他讲什么呢？他说哈、哦，他就用了他做一张图啊，他做一张圖,、哦、图，他说那个杀戮车站呢。台中捷运经过杀鹿站啊，那个杀站呢，原本是要把捷运跟台铁做双铁共构的啊，甚至是高铁三铁共构啊，但是他的说法是说，但是卢秀燕竟然为了严家的土地要去图利严家，他刻意把这个捷运的路线呢，哎绕了一个弯，绕绕过了原本台铁的杀鹿站。那这个新设的这个这个捷运的杀戮站呢，跟台铁的杀戮站呢是有一个距离的啊，偏移的一个距离啊。那这个点呢，就是为了严家的土地能够增值啊，所以呢，哎，就绕了一个弯，故意的去土地严家的土地开发啊。那他画那张图啊，看起来哎栩栩如生啊，原本的那个哎直直的啊，有没有直直的线啊，既然好可恶，卢秀燕竟然还这样。截直取弯哦，脱裤子放屁哈，绕了一个就为了人家的土地啊！但这个东西我那时候一看就觉得不对劲，说怎么可能有人干这么蠢的事情？好，无论蓝绿，我们就我们看事情，我们都不要先划立场。你觉得这件事情也太不合理了，那你就应该要继续查下去。果然啊，因为我住北屯嘛，好，那我对这个东西不是很熟，但是我就觉得说。章鱼烧，而且章鱼烧，章鱼烧这个人又又又没有什么公信力哈、哦。他某种程度上，他就是一个不成功的周瑜扣。周瑜扣已经很失败了，他更失败哈、哦。那章鱼烧呢，就就讲这件事，我就说，那如果是他讲的，那反着做就是对了。呵呵所以我当时马上就是跟跟跟台中的朋友求证，我说，哎、欸，他们讲那个杀戮战啊，哦、说什么刻意绕绕,绕了一个圈啊、哦，这件事情。这应该不不是真的吧？应该比较夸张，不过详细具体是什么样子？然后呢，我们就开了那个 Google Map 哈、哦，我们都还没有拿到一些细部的资料，我们就直接先看，先看 Google Map， 发现根本就不是这样子啊！好、哦，那后,后来我们又拿到了当时这个呃林佳龙时期的那个方案，跟卢秀燕时期那个方案，哎，有趣地方来了啊、哦！林佳龙时期那个方案呢，其实才是歪的。林佳隆时期的那个捷运的路线呢，是比如说这样过来，然后呢，沙路站在这边，它拐了一个直角的弯，然后再接回来，它是这样子，然后一个凹口，然后再过去。那卢秀燕时期呢，就把这个方案给修改了，他把它比较顺的这样子，哦，这样子过来。所以在直观上，你从光看 Google Map。的那个路线，你就发现说，卢秀文的方案才是正常的。我们不要说好或不好，因为这可能还有一些交通土木专业什么之类的。但是就直观上来看，这个才才顺吧？你你那个轨道干嘛没事这样子<笑>切一个凹口出来？你看，如果是林家龙时那个方案哦，我这样过来，第一个弯，而且这个弯的幅度是很大的。第一个弯，第二个弯。第三个弯，第四个弯，一段路你拐了四个弯，而且这都是硬凹的弯，幅度都非常的大，你干嘛呢？对不对？你那个才有鬼吧？我不知道在干什么。然后呢，后来我们就去跟台中当地的，还有就调那个市府的一些资料出来。哦，一查还不只是，因为光直觉上来说，你就会觉得说卢秀燕的方案是这样子才是正常的啦。林嘉龙那个时期是这样、这样、这样、这样这个才不正常。光是这样你就觉得是林嘉龙不正常。然后后来呢，更匪夷所思的是，我们去调了林嘉龙时期的那个方案。那方案为什么后来卢秀燕改掉呢？因为当时他们抓到很多的毛病，包括那一个区块、那个区间其实有一个断层叫大甲断层。好，那一边是打大甲断层。大甲断层呢，那在地下嘛。那林佳龙的那个方案呢，也是那个捷运的轨道也是走地下哈，那它是这样子走呢，它会从地下穿越大甲断层，然后以及从地下穿越路上的七十栋民宅，七十栋，好，那你在施工的过程中，还有用地取得的部分上，就会发生一些困难，哦，就会发生一些困难，可能会还是有一些民宅。征收的问题，因为一些建筑跟安全施工的工法什么的，可能有一些建筑是必须要征收来才能够去做的哈。所以林家的那个方案呢，其实就非常的不便哈。第一个，它地下穿越了大甲断层，这有安全上的疑虑；第二个，它穿过了七十栋的民宅，那这在土地征用上也会有一些困难啊。第三个，它。右拐，左，呃、欸，右拐，左拐，然后再左拐，再右拐，你多拐了四个弯，而且这四个弯的角度都是非常的刁钻的，莫名其妙多拐了四个弯。好，再来，它那个拐的关是平面的哦，对不对？好、哦，甚至连高低来说，那一块它原本的那个功法还是有一些高低起伏的，那一块高低起伏是比较大的。所以，我们那时候非常匪夷所思啊，就是这种林佳龙时期的原方案，怎么是会被设想出来的？到底谁做的啊？谁规划的啊？我不知道哎、欸，我们是真的没查到到底这个方案可以应该是可以细查了。当初到底是谁弄出这种方案的？哎、欸，我们是问一下那个林佳龙的那个那个，应该是是交通局局长吗？还是哪一个局？王王义川，对不对？出来面对一下、啊，你前老板为什么你们私企你们规划这种莫名其妙的方案？你解释一下、啊，对不对？我们先不说你图利谁了，我们就单纯就建筑工法、施工工法而言，你搞这种方案出来，就算我他妈我不是交通专业，我也不是土木专业，一个一个用常识去看，都发现你这样子拐弯是有问题的吧？对不对？好，那个才是弯的吧？但是呢，在张雨勺的版本里面。他用小画家，他把林家龙的这样这样这这样的拐了多拐了四个弯的，变成这样，变成直的。好，那卢秀燕呢？他把它恢复成比较顺的这样子走的一条路。他把它讲说，哦，他就是这样刻意的绕过杀戮车站，好，变成像一个马蹄的 omega 这样子，好、哦、绕过去。莫名其妙，张宇潮完全就是把白的说成黑的，好。所以我，我都我就是说，其实藏语桥就是用小画家，硬是把直的掰弯，弯的弄直。我不是说形象啦，我是说他的逻辑哈。喔、<笑>我就觉得他逻辑有问题哈、喔。然后后来呢，这个这个这个杀戮战的这件事情就是这样子啊、喔。杀戮事情呢，后来还有后续哈、喔，就是后来还去咬说那个，我记得好像是管碧玲吧，好像是管妈吧，也突然咬出来这一块。他说那个什么山井 out late。哦，然后就是因为是因为严加开发的关系啊，什么什么迁移啊，什么之类的，又是土地什么，拜托三井 Outlet 站离那个当地有多远，有段距离好吗？所以我就说滚，得管你拜托你不懂我们台中，你也可以上网看一下 Google Map， 拜托去查一下 Google Map 再来放话，再来抹黑好吗？你要编一个谎言，至少编的有模有样嘛，对不对？原本那个杀戮的那一个。就是那个轨道哈，截止曲弯这件事情啊，我觉得那个至少还是变得有点技巧的，因为呢，如果你不是住杀路车站附近的，比如说你像我一样，我是住北屯的，我们其实不太知道说那个杀路车站那个地方到底是怎么拐来拐去的，我们不熟，我们平常我平常我不会去杀路嘛，对不对？但是至少这个东西是可以骗到人的，哦，那只是说我。觉得这也太扯了吧，而且是章鱼烧讲的，这个人没有什么公信力哈、哦，所以他的反面一定是真的啊，不是一个大几率是真的，所以呢，我就循线追查啊，果不其然，这个人就是个骗子啊、哦，对，反正就是，啊、我有凭有据啊，对，章鱼烧，对，呃、欸，顺带一提，章鱼烧有一天隔,隔空封锁我了，对，就在，我忘记在一两年前还是两年前吧，好、哦，有一天他隔空封锁我，我根本也没跟他比战，我也不知道为什么他隔空封锁我，超级莫名其妙。对不对？好，再来，后来呢？呃，被法院认证的恶毒侧翼周玉蔻啊、哦，也出手了哈、哦，就是那个之前那个什么呃，朱学恒骂他恶毒的侧翼，结果呢，这个周玉蔻就去告朱学恒嘛，啊、哦，结果呢就不起诉啊、哦，所以被被应该说被检察官认证哈、哦，恶毒的侧翼好。哦好，这位二毒的策翼哈，这个周奶奶也出手了哈、哦。她说啊，卢秀燕卖社会住宅的用地啊、哦，那这件事就有趣啊。我刚刚说那个杀戮车站那个在杀戮、哦，我住北屯的，我不是很清楚，但是我去查，哎，发现事情不是这样子哈、哦。但周玉蔻周奶奶你讲的这个东西，她住在我家旁边哈、哦，她那个是北屯太原段啊。哦那这个最早呢，要开始讲古一下。这个其实是在二零一四年之前，就是那个时候老胡，老胡还在当市长，胡志强还在当市长的时候。二零一四年的时候，胡志强对那一段叫北屯太原段啊，有一个规划，是说那一块地要拿来做社会住宅啊，因为就社会住宅其实也是各个县市，甚至中央跟地方都要推的这个目标嘛。然后呢，他们就说卢秀燕把这块地给卖掉了。哦、很不应该哦！这个东西原本是要做社会住宅的啊，卢秀远怎么可以为了图利什么建商、开发商就把这块地卖掉呢？啊、哦，结果呢，这个这一波我真的比较夸奖国民党的议员啊、哦，还有台中市政府、哦、反应都非常迅速啊、哦。那我们家那边的北屯区的议员是建豪、黄建豪。啊、哦，我刚刚也认识，也是朋友啊、哦欸，而且我们都姓黄。呵呵建豪这次反应非常迅速，他这次马上就找一个找出资料哈。哦他说：“这个台中市议会在一百零五年，一百零五年是二零一六，哈，五月五日的这个专案报告，哈，林佳龙市长当时宣称要盖五千九百五十九五九五九户，啊，那五九五九户就包含了北屯太、太原段、太原段，啊，那后来两年后呢，这个一百零七年五月十四号的台中市议会的专案报告，哎、欸，台林佳龙的规划从五九五九就。”砍掉变成五五零三户，被砍掉了四百五十多户。那原本是重点是原本的那个北屯太原段的社会住宅就被拿掉了啊，就很神奇啊。所以呢，原原来是这样子哦、喔。林佳龙哦，他可能原本在二零一六他的时候干了干了两年，结果呢，他干到第三年，干到第四年的时候呢，他不知道为什么就。就就就不做了，不做社会住宅了啊！那当然，他后来市长也不做了。嗯他呵呵，他就不做社会住宅了。那原本说这个北屯太原段是太原段是从胡志强时期就规划成社会住宅的用地，林家龙就把这块地呢切成两块啊，那当做配余地啊，那其中一块呢是用每平十九万卖给建商啊，所以林家龙才是真正的卖地始祖啊。当然，这个市府公有地出售，这个是也是算正常的。啊、只是说你卖的价格是多少啊？还有你卖的时机点是多少？是不是有土地财团啊？比如说这个低卖啊，然后高买哈、啊，这样转手啊，券商可以赚一笔，然、啊、可能又再一些回扣什么的，不知道哈、啊。这个我们没有的证据的事情，我们都不乱讲的哈、啊。但只是说林佳龙当时就是把北屯太原段呢，第一个他切两块。然后呢，其中一块呢，用每平十九万就卖掉了啊，所以林家龙是卖第十组，后来卢秀燕实习，对，卢秀燕确实把另外一块剩下那一块也卖了，那一块呢是每平用三十三万的卖，哎，所以呢，为什么林家龙你只卖十九万，对不对？哦，我觉得这个就有点疑虑哈，这价格差到十九万对三十三万呢、欸，差将近两倍的差差价 o k 不管啊，那重点是这块地。到底是不是社会住宅用地？胡志强时期规划是，他要拿来做社会住宅，但是在林佳龙时期，他不做了。他应该说，他一开始他上任的时候他说要做，可是他后来没做。所以这种东西你口上讲一讲，可是你只要没有去编计划、没有去编预算的话，那这块地从头到尾它就不是社会住宅的用途。好，那重点来了，那卢秀院到底有没有做社会住宅？有。重点是有，所以这件事是两个问题。第一个，那一块地，因为林家龙市府时期没有编进去社会住宅用地，所以那块地其实从到尾都不是正式的社宅用地。第二个，林家龙他自己不做社会住，他干了三年四年，干了不干了，不做社会住宅了，然后就把地卖掉了。那卖的价格跟后来另外一块卖的价格有很明显的落差。好，这部分我们不追究。重点是卢秀燕她有没有做社会的？有，卢秀燕的社会住宅不不是住在北屯，她住在西屯，而且做的比原本规划的更多。卢秀燕刚接市长的时候，那时候林佳龙传给他的时候，社会住宅完工两百户，新建中五百户，偷偷也才七百户，也才七百。好，那卢秀燕现在也现在已经二零二二年了嘛，卢秀燕已经执政了大概三年多了嘛，哈、哦，三年多。三年多，卢秀院任内呢，完工已经到了一千一百九十一户，新建中是高达四千三百一十七户，而且还有已经绝标发包的九百零五户，所以是六千九百五十三户。所以，第一个，那块地不是社会住宅用地，卢秀院卖了，而且卖的价格还比卢林家龙好很多。第二个。林家龙根本没做社会住宅、啊嗯，好，嗯啊，好了，你说根本就不是七百户了，七百，我给你四年，林佳龙做七百户，卢秀燕三年多一点做六千九百多户，将近七千户。所以，然后周玉蔻这个恶毒的侧翼呢，周奶奶就抹黑成说啊，你看卢秀燕竟然图利奸商，把社宅用地给卖了。好、哦，所以你看卢秀根本就没有心要做社会住宅，他更不在意年轻人的居住问题。补选都选完了，你要用这个东西去咬严家，咬不够，你还要去咬卢秀燕，为什么？当然就是2 0 2二年的选战就开打了嘛。所以我们要讲，其实也不是说这些技术细节，我们今天大概谈了蛮多的技术细节，那只是说因为我们是台中人，然后我们刚好去查这些东西哈、哦。但是，我想要最后想强调的重点，反而不是说什么。什么什么双铁共购啊，或者什么公法啦、啊，什么穿越断层啦，或者什么社会住宅的用地啦、啊，预算的编列啊，还是什么卖的地价，还是说另外一个地方盖多少社会住宅？其实我要谈的重点不是这个，我只想借由这个案例，这个非常具体的案例，告诉你们，或者问大家一个问题，就是你觉得民进党会让你岁月静好吗？我要问的问题就那么简单。延续着上一次星期二的时候，我们直播的时候也问过了，民进党有要让你岁月静好吗？你以为你现在跟他妥协、跟他谈条件、跟他交换的某些东西，那他二零二二年就会礼让你，让你躺着轻松过？不要天真的好不好？对我就在讲侯友谊，我就是在讲侯友谊啊，侯市长，我们都尊重你的个人看法。以及各种看法，好，你个人在想什么，我没有那么在意，我们尊重。那你有对不同的事情有不同的立场，我们也尊重。但我们只想提醒一件事情：你的岁月静好是有人负重前行，而且民进党显然没有要让你岁月静好，只是现在他还没有在打新北市。如果真的到时候新北市选战开打了，就算他知道选不赢新北市。他一定要派一个人来恶心你，不会让你后愈好过的啦。我们台中就是一个最明显的例子，台中就是最明显的例子。一个台中第二选区的补选，他们一样打全国的规格在打，而且补选结束了还没有要停手，继续黑卢秀燕。为什么？他已经在为2022铺陈了，已经进入战场了。农历年都还没过，就已经。开杀了，他就是要把不同意见的人赶尽杀绝。所以我那时候一二一八之后，那时候第一时间我就预言嘛，国民党一定分两派嘛，一派就是这一次有在第一线战斗的，他们发现有跑真的有差，而且是可以跨出同文层，结合陆空，然后取得中间选民的认同，至少有做有差。可是我相信一定有第二派，就觉得说啊，我都不要碰争议。对不对？我们不要去跟民进党硬杠，对不对？监督民进党就是深蓝绑架，哎，偷偷把这个深蓝定义换掉。以前我们讲深蓝都是什么国主主义意识形态什么，没有。现在你只要对民进党有所批判，你就是深蓝。你选择站着不躺平，你就是深蓝。反过来说，只有躺平的才是好宝宝蓝。不要天真的好吗，侯警官。我再讲一次，那时候我接受汇流新网专访的时候，我举了一个例子啊。现在歹徒武装集团已经开始在屠杀人质，我方的部队已经在攻坚交火，产生死伤了。侯警官在后面讲风凉话啊，我们要尊重歹徒的要求，我们绝对重视人质的安全。现在人质一个一个在死。我方的弟兄也一个个在死，侯警官，你在讲什么屁话？我不知道各位平常在哪些职场上，但至少我跟你说，我不会想要跟侯友谊、侯警官这种人共事，因为我不知道什么时候他会把我的命拿去岁月静好，那是我的命，那是我们负重前行，他的岁月静好，我不知道我什么时候会被他拿去交换掉。我不敢把我的背后托付给侯警官，就那么简单，就那么简单。但是我们还是要尽到一个提醒的责任。这一次，台中市长卢秀燕，还有台中市府的团队，还有台中国民党籍的市议员，他们这次反应非常的迅速，他们有都有警觉性，所以在很快的时间内，哈，张雨柔也好，周玉蔻也好，管碧玲也好。还有其他一些民进党的正规军跟车也好，对台中市的这些抹黑的攻击，台中市府团队跟国民党籍议员，他们很快的就做出反应，做出反击，做出澄清，所以让这些资料能够第一时间被呈现在公众，然后大家哦，原来又是抹黑，这种乌贼战，至少我们做到了澄清，我觉得这是必须要给他们一个鼓励，给台中市府团队跟。国民党籍的这些台中市议员，还有一些台北市议员的一些伙伴，比如说像曹欣啊，我是那个他们，我觉得他们是真的在媒体空战上跟地方在地的结合，台北、台中是要联合战线的。那2022年选战已经开打了，已经开打，他没有让你好好过年的啦，过年没有在休息的啦。所以呢，请口警官看清楚，你看到没？开第一枪的啦，动起来了啦，没有在跟你岁月静好的啦，没有在跟你岁月静好的哦。所以拜托老师有讲，侯警官要听啦，啊、哦，我们不想丢笔了哈、哦，丢笔等下侯会捡回来，对不对？老师有在讲啊，侯警官要听啦，对不对？我是不敢把我的背后交给你啦，哦，难保哪一天你把我的命拿去岁月静好了，我是不知道你怎么交换的啦，哦，我不想跟你换啦，但是呢，我们还是基于一个。媒体一个职责，哦，或是一个政治圈的一个职责，哈，提醒一下，哈，在这个局势中，塔利班是没有要跟你谈判的，塔利班是可以谈判的，塔利班是没有要跟你谈判，他是不能够谈判的，然他们已经开始在屠杀人质了，已经在跟我方部队交火了，我方弟兄已经出现死伤了，所以呢，请你侯警官、侯市长，啊，请你好好的睁开眼睛看清楚，我知道你的眼睛不大啊，但是心眼要大一点。眼睛不大可以，心眼张开看看现在现实，没有再跟你岁月静好的 ，OK， 好，以上是今天的午休不演了，那我们就下周二啊的傍晚五点半下班不演了，再见喽，拜拜。